0: 뉴스토퍼보기 오마이뉴스 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하십니까. 국민의힘 윤석열 후보와 국민의당 안철수 후보가 오늘 새벽에 단일화에 잠정 합의했네요.
1: 네. 그렇습니다. 이두 후보가 사실은 어제 마지막 TV토론을 할 때까지만 해도 글쎄요. 두 사람이 같은 색깔에. 넥타이를 하고 왔다. 그게 지금 회자가 되고 있긴 한데. 네. 붉은색 넥타이를 하고 왔다라는 회자가 되고 있긴 한데 토론까지는 별다른 낌새를 보이지 않았어요. 그런데 토론의 이후에 전격적으로 회동을 해서 그동안 쌓였던 그런 앙금이나 오해를 다 풀고 신뢰관계를 회복했다. 이렇게 얘기가 나오고 있는데요. 네. 지금 나오고 있는 얘기를 좀 들어보면 두 사람이 이 토론 이후에 서울 강남에 모처. 그러니까 이게 장재원 의원 매형 집이라고 전해주고 있습니다. 어, 그러니까 장재원 의원 매형과 안철수 후보가 카이스트 대학의 교수 시절에 알던 사이다. 그래서 그런 친분이 있었고 결국 이 장재원 의원과 윤석열 후보 또 이태규 의원과 안철수 후보 네 사람이 경호원 없이 이 강남구에 있는 이 집에 모여가지고 논의를 했다. 이렇게 알려지고 있어요. 네. 한두 시간 반 정도 진행된 회동 분위기 화기애애했다라고 전해지고 있고요. 아, 뭐 서로의 정치 철학과 단일에 대한 생각을 솔직하게 두 후보가 공유했다. 아, 이렇게 전해지고 있습니다. 아, 그래서 이 자리에서 안철수 후보 같은 경우는 아무런 조건 없이 윤석열 후보를 지지하기로 결정을 한 거고요. 네. 그다음에 인수위원회 뭐 통합정부 구성 이런 것도 함께 협의하고 대선 이후에 당대당 합당도 하기로 합의했다. 이런 내용도 좀 전해주고 있습니다.
0: 네. 그래서
1: 이런 내용이 담기고 또 안철수 후보가 윤석열 후보를 뭐 지지하는 그런 내용이 있는 걸로 예상되는 이 공동선언문 이게 오늘 오전 국회에서 두 후보가 함께 발표하기로 의견을 모았어요.
0: 그럼 8시 한다고 얘기가 지금 나오고 있기는 한데. 네, 8시 얘기도
1: 예. 좀 나오고 있고요. 정확한 시간 좀 봐야겠는데요. 자, 공동선언문이 최종 마련되면 안 후보는 기자회견에서 윤석열 후보에 대한 지지를 표명하고 후보직 사퇴 수순을 밟을 것으로 예상이 됩니다.
0: 지금 저희 문자 주신 분들 가운데도 어제 TV토론 보면서 안철수 후보가 굉장히 좀 부드러웠다. (웃음) 이런 문자를 주신 분도 계시는데 사실 그동안 설전을 주고받았잖아요. 그렇습니다. 두 후보 사이에 감정의 골도 좀 깊어졌던 것 같고 아, 저렇게까지 말하는데 단일화가 되겠나 그런 생각이 들었는데 결국 하네요. 예. 네, 그렇습니다. 이렇게 전격 단일화에 합의하게 된그 배경 뭘까요?
1: 그럼 제일 중요했던 게 지지율 추이, 그러니까 여론조사에서 나오고 있는 그 수치가 어떻게 되는 이야기가 좀 중요해 보였는데요. 안철수 후보 입장에서는 한뭐 두자릿수 중반까지 갔던 지지율이 두자릿수가 안 되고 뭐 5% 8% 이 왔다 갔다 하는 그런 지지율이 계속 나왔잖아요. 네. 그런 부분들 그리고 또 윤석열 후보 입장에서도 지금 문그 이재명 후보와 계속해서 초박빙 그 수치를 보여주고 격차를 보여주고 있기 때문에 좀 불안하다 이런 생각을 좀 많이 했던 걸로 판단이 되고요. 네. 두 후보가 이런 현실적인 그런 상황도 있었고 또 하나는 야권 지휘자들의 정권교체 그 희망 열망 그다음에 어떻게 보면 압박이라고도 볼수 있는 정권교체에 대한 얘기를 계속해서 들었을 거예요. 결국에는 두 사람이 결단을 내려야 된다라는 생각을 했던 것 같고요. 네. 만약에 단일화가 안 돼서 대선 결과가 안 좋게 나오게 된다면 특히 안철수 후보 같은 경우는 더 책임론에 휩싸일 가능성이 커요. 네. 이런 부분들 안철수 후보한테 좀 압박이 됐을 것 같고요. 그리고 내일부터 사전투표가 시작이 돼요. 그렇죠. 사전투표 전에 단일화해야 효과가 있다라는 판단 했기 때문에 그두 사람이 이 정권 교체에 대한 대의에 좀 동의를 하고 있던 그 가운데에서 지지율 추이가 안철수 후보는 좀잘안 나오고 윤석열 후보도 좀 불안한 감이 있기 때문에 양 후보가 좀 대의를 생각해서 어 함께 하자. 이렇게 음. 전격 단일화 하자. 이렇게 합의를 한 것으로 풀이가 됩니다.
0: 이 말씀대로 내일부터 사전 투표 잖아요 네. 예. 앞으로 선거가 어떻게 좀 진행이 될지 이 선거 국면이 좀 변화가 있을지 네. 궁금해지네요. 어떻게 전망하세요?
1: 일단은 기본적으로 두 사람이 함께하게 된다면 야권 입장에서는 그러니까 정권 교체 바라는 쪽에서는 호재가 될 수도 있을 겁니다. 아 왜냐하면 안철수 후보를 지지하는 사람들 중에서 정권 교체는 동의하지만 윤석열 후보보다 안철수 후보가 더 낫다라는 판단, 경험과 경륜이 있기 때문에 더 낫다는 판단하신 분도 계셨을 것 같아요. 아 네. 그런데. 이렇게 안철수 후보가 사퇴하면서 윤석열 후보 지지하게 된다면 안철수 후보가 새로운 정부에서 윤석열 후보가 승리했을 때그 정부에서 역할할 수 있는 가능성이 크고요. 또 오늘 합의문에서 발표될 가능성이 있는 그런 내용들이 알려지게 된다면 안철수 후보 지지했던 그 표심이 윤석열 후보한테갈수 있다. 이런 해석이 좀 나오고 있고요. 네. 그런데 근데 또한 가지는 너무 늦었다. 아 지금 안철수 후보를 계속 지지하고 있는 사람들은 윤석열 후보를 지지하기 좀 어려워서 또좀 싫어서 그래서 안철수 후보를 지지하는 그런 표심밖에 없는데 이게 안철수 후보 지지율을 나온 그 표심이 고스란히 윤석열 후보한테 가지는 않을 거다. 음. 결국에는 이재명 후보와 윤석열 후보 나눠서 가기 때문에 영향력은 그렇게 크지 않을 거다. 플러스되는 요인 윤석열 후보가 그렇게 크지 않을 거다라는 얘기도 있어요. 사실 단일화가 어려움 겪을 때 국민의힘 쪽 얘기를 들어보면 안철수 후보가 단일화해서 와도 실질적으로 플러스되는 것은 별로 뭐 이렇게 없을 거다는 얘기도 있었거든요. 네. 뭐 그땐 단일화가 난항을 겪을 때이긴 하지만 뭐 그런 얘기가 국민의힘 내부에서도 나올 정도로 영향력, 이건 좀 상황 좀 봐야 될것 같은데요. 네. 앞으로 지금 뭐, 어, 여론조사, 새로운 여론사 결과가 나오지 않아요. 음. 이른바 깜깜이죠. 아, 그렇습니다. 그런 기간이기 때문에 어떻게 할지 봐야 될것 같고 결국에는 투표장에서 아, 이 투표하고 개표할 때 확인할 수 있는 그런 부분이 될것 같은데요. 민주당에서는 이 야권이 단일화 해도 어, 또 거기에 이제 대응하는 단작용 차원에서 여권표도 결집할 거라고 좀 보고 있기 때문에 별 효과가 없을 거다 이런 예상도 내놓고 있습니다. 아무튼 내일 사전 투표, 투표율에도 아마 어떤 영향이 미칠지 좀 봐야 될것 같은데요. 어, 대형 변수가 음. 발생한 건 사실로 보입니다.
0: 네. 뭐 결국은 사실 바람대로 얘기를 하는 거거든요. 여든 야든. 그 예. 네. 본인들의 바람이 이렇게 가고 있을 것이다 라고 추측을 하는 걸로 언급이 되는 건데 결국은 유권자들의 마음이 어디로 가는가는 3월 9일에 나올 수밖에 없는 거죠.
1: <웃음> 네. 맞습니다.
0: 자 이제 그 김동연 새로운 물결 대선 후보도 사퇴하면서 이재명 후보를 지지했잖아요.
1: 네. 어제 김동연 후보가 이재명 후보와 한 공동선언에 대해서 그저께 한 공동선언에 대해서 대한민국의 기득권 구조를 깰 거라 믿는다. 정치교체가 디딤돌이 돼서 통합정부를 구성하고 부동산 문제와 경제 어려움을 해결할 거다. 뭐 이렇게 강조를 했습니다. 네. 그래서 이재명 후보의 당선을 위해 다시 운동화권을 묻겠다. 이렇게 밝혔는데요. 어제 회견에서 김동연 후보는 다른 계획이 없다. 이렇게 공식적으로 선을 그었지만 이재명 후보와의 이제 고리로 통합정부를 내세운 만큼 집권 시에 내각에 참여할 가능성도 있습니다. 아 선관위에 따르면 이김 후보가 투표용지 인쇄 시작 이후에 사퇴함에 따라서 오는 9일 이 대선 당일 투표용지에는 사퇴로 표기되지 않고 투표소에 관련 안내문만 부착이 돼요. 네. 그보다 앞서 내일하고 모레 진행되는 사전투표의 경우에는 투표용지가 현장에서 인쇄되기 때문에 김 후보는 사퇴로 표기가 됩니다. 이거는 또 안철수 후보가 만약에 사퇴를 하게 된다면 이것도 마찬가지로 적용되는 거겠죠. 네. 어, 뭐, 아까 바람대로 여야가 얘기하고 있다라고 하셨는데, 국민의힘에서는 김동현, 이재명, 이두 사람 단일의 영향력 크지 않은 걸로도 보고 있어요. 네. 어, 김동현 후보의 지지율이 좀 미미하기 때문에 수치를 보면 영향 크지 않다, 이렇게 강조하고 있는데, 하지만 이재명, 김동현 후보의 이 공동선언, 그러니까 통합정부 구상, 이런 것들이 향후 표심에 어떻게 작용이 될지, 여기에 따라서 또 상황이 좀 달라질 수도 있다라는 관측은 나오고 있고요. 또 치열한 선거전이 가속화될 전망이고 오늘 김동연 후보가 서울 유세, 이재명 후보 유세에 참여해서 공동유세한다고 하거든요. 네. 이런 게또 어떤 작용을 중도층에 줄지 좀 봐야겠습니다.
0: 어젯밤 주요 대선 후보들의 마지막 법정 TV토론이 열렸는데요. 어, 후보들이 증세와 기본소득, 전국민 재난지원금 그리고 소상공인 방역지원금 등을 놓고 격돌을 펼쳤습니다.
1: 네 어제 토론 주제가 사회 분야였습니다. 그래서 이런 내용들이 좀 다뤄졌는데 먼저 심상정 후보는 윤석열 후보가 복지공약 재정으로 5년간 266조 원을 추계한데 대해서 증세 없는 복지는 허구다. 또 감세하는 복지는 사기다. 부유층을 대표하는 정당의 후보라면 어려운 재난의 시기에 고통을 분담해달라고 하는 게 책임 정치다라고 윤석열 후보를 겨냥했습니다. 아, 그러자 윤 후보는 줄일 수 있는 예산은 줄이고 자연 세수 증가에서 나오는 연간 약 27조 원의 예산을 합하면 266조 원이 된다. 이렇게 맞섰고요. 심 후보는 증세 자체를 할 계획이 없다고 말한 이재명 후보를 향해서도 아니, 증세 계획이 없으면 100% 국가 채무를 하겠다는 거 아니냐. 그러니까 퍼주기란 비판을 받는다. 이렇게 지적을 했습니다. 아, 또한 이재명 후보는 이 올해 첫 추가 경정 예산으로 지급된 소상공인 방역지원금 300만 원 언급하면서 국민의힘이 처음에는 매표용이라고 비난하다가 그다음에는 국민의힘이 이 방역지원금 마련했다고 라 문자도 보냈다. 진심이 뭐냐라고 지적을 했고요. 그러자 윤석열 후보는 그동안 300만 원 적절하지 않고 실질적인 피해를 보상해야 한다는 주장을 꾸준히 해왔다 늘 해왔다라고 응수를 했습니다. 이 후보들의 복지 정책을 둘러싼 공방을 통해서 복지에 대한 기본 개념과 지향점을 어제 좀 엿볼 수가 있었던 것 같습니다.
0: 다음 주제는 저출생 고령화 대책과 인구 절벽 대응 방안이었는데요. 어 이때 페미니즘을 놓고 또 논쟁이 오갔죠.
1: 네. 이재명 후보가 윤석열 후보에게 윤 후보는 페미니즘 때문에 남녀 교제가 잘안 된다. 아, 그래서 저출생에 영향을 미친다라고 했는데 후보님이 생각하는 페미니즘은 뭐고 이런 생각을 여전히 하고 있냐라고 물었어요. 네. 여기에 대해 윤 후보는 페미니즘이란 것은 휴머니즘의 하나로서 여성을 인간으로서 존중하는 것을 페미니즘이라 생각한다 이렇게 말을 했습니다 아, 그러자 이 후보는 페미니즘은 여성의 성차별과 불평등을 현실로 인정하고 불평등과 차별을 시정해서 나아가려는 운동이다 그것 때문에 남녀가 못 만나고 저출생에 영향을 준다는 건 전혀 사실이 아니다 라고 지적을 했고요 여기에 심상정 후보도 가세해서 윤 후보님이 페미니즘이 휴머니즘의 일부라고 얘기하니 놀라운 말씀이다 이게 꼬집기도 했습니다 후보들이 뭐 저마다 점점 심각해지는 저출생 대책을 내놨는데요. 이건 뭐 구체적으로 어떻게 실천할지가 을 관건으로 보입니다.
0: 네, 막판까지 박빙 싸움을 벌이고 있는 이재명, 윤석열 후보 이 마지막 토론에서 또 대장동 의혹을 놓고 고성이 오가는 설전을 벌였네요.
1: 네, 윤 후보가 이 주도권 토론에서 대장동 사업 관계자들의 검찰 진술과 녹취록 이 내용 보도된 내용을 준비한 자료를 읽으면서 쭉 열거했습니다. 그 다음에 뭐라고 했냐면 이재명 후보가 아이 키우고 싶은 나라를 얘기하고 노동 가치를 얘기하고 나라 비전을 얘기한다는 건 국민을 우습게 가볍게 보는 처사 아닌가라고 비판을 했습니다. 그래서 이재명 후보는 아니 대선이 대선이 끝나더라도 특검을 하고 거기에서 문제가 드러나면 대통령의 당선돼도 책임을 지자. 동의하십니까? 라고 물었고요. 윤 후보는 곧장 이것 보세요라고 목소리를 높였습니다. 네. 이 후보가 연거푸 동의하느냐 이렇게 묻자 윤 후보는 다시 이거 보세요라고 말을 하면서 서로 후보 간 언성을 높이는 아, 그야말로 난타전이 벌어졌습니다. 이어서 윤 후보가 아니 대선이 국민학교 애들 반장 선거냐 정확히 수사가 이루어지지 않고 검찰이 덮지 않았냐 이렇게 주장을 하자 이 후보가 그러니까 특검하자고요. 왜 동의를 안 하십니까? 라고 재차 물었습니다. 이 후보는 또 같은 사람이 한 말인데 윤석열 후보가 내 카드 하나면 죽는다. 바로 구속돼 죽는다. 이렇게 말한 건 인용을 안 하고 왜 저에 대해 확인되지 않은 얘기는 그렇게 하느냐. 검사를 그렇게 왔느냐라고 꼬집기도 했습니다. 아, 이어서 이 후보가 국민 여러분 한번 보십시오. 누가 진짜 몸통인지라고 하자 윤 후보는 거짓말에 워낙 달인이다 보니 못하는 말씀이 없다. 하고 응수를 했는데요. 정말 이 마지막 토론, 이 마지막 이 토론 말미였거든요. 네. 여기 한 치의 물러남 없이 두 후보가 이렇게 맞서는 모습을 보였습니다.
0: 네. 자, 사전 투표가 내일과 모레 이틀간 진행이 됩니다.
1: 네, 그렇습니다. 어, 사실 보면은 사전 투표가 내일과 아, 어, 이제 5일 이틀간 오전 6시부터 오후 6시까지 진행이 되는데요. 선거일 기준 18세 이상의 국민이라면 전국 사전투표소 어디에서든 신분증만 지참하면 투표가 가능합니다.
0: 특히
1: 사전투표에 참여할 유권자분들 반드시 마스크를 쓰고 투표소에 가셔야 하는데요. 투표소에서 체온 측정과 손소독을 마치면 투표 사무원에게 신분증을 보여주고 본인 확인 절차를 거칩니다. 이게 전국 단위 선거로는 2014년 지방선거 때 처음으로 사전투표가 실시가 됐어요. 네, 참여 비율이 점점 늘고 있는데요. 2017년 대선 때 26.06%에 이어서 2020년 총선 때 26.69%의 역대 최고 사전투표를 기록했습니다. 그데 네. 이번에는 30% 넘는다. 이런 관측이 나오고 있어요. 사전투표가 사실 본투표일에는 주민등록상 관할 수술제에 한투표 투표할 수 있지만 이번 이틀간은 전국 어디에서나 편리하게 투표할 수 있기 때문에 유권자들의 참여가 높아지고 있습니다
0: 네네. 어~ 참고로 그~ 재외국민투표 결과를 보니까 네. 나왔던데요 그~ 22만 6 1 0 2명 중에 16만 1,878명이 참여해서 71.6%의 투표율을 기록했습니다. 네, 이게 19대 대선의 75.3%보다는 낮은 투표율이고요. 18대 대선과 비슷한 수치라고 하네요. 어, 여야는 모두 사전투표 동료에 나서고 있죠.
1: 네 민주당은 역대 선거에서 사전투표 참여율이 높을수록 진보 진영에 유리한 결과 나온 적이 많다. 이점을 생각하는 것 같아요. 또 지지층 결집을 독려하는 차원에서 지지자들에게 사전투표를 독려했고요. 국민의힘도 사전투표 독려의 총력을 펼치고 있는데 전권교체 여론이 과반을 넘고 있고 또 투표율이 높을수록 윤석열 후보에게 유리할 거다 이렇게 판단을 하고 있습니다. 네 한편 코로나 대확산으로 확진자가 20만 명대를 오가면서 선관위는 모든 확진자, 또 격리자에게 투표권에 차질없이 행사할 수 있도록 해야 하는 과제. 이게 좀 떠올라 있는데, 선관위에 앞으로, 어, 뭐, 어떻게 하는지 좀 지켜봐야 될 것으로 보입니다.
0: 네, 앞서서도 저희가 소개를 해드렸습니다. 보건소에서 이제 확진자들에게 연락이 가면, 어, 확진자로서 보건소에서 연락을 받은 그 문자를 가지고 투표를 하러 가시면 된다는 거꼭 기억을 해두셔야겠습니다. 지금까지 오마이뉴스 박정우 기자 고맙습니다. 네
1: 고맙습니다.